0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 129 Bueno, pues aquí estamos otra semana más, he conseguido meter ahí rápidamente <ríe> Para que el jazz no tenga que hacer ahí cosas con la música, <ríe> más o menos ha entrado eh, Pero todavía no conseguimos, no conseguimos encajar el audio ahí en la intro, ¿eh? vamos a tener que hacerlo de otra manera bueno, gente, ¿qué tal estáis? Bueno, tenemos episodio hoy WordPressero y con entrevista, o sea, hoy las dos cosas a la vez. Vamos a presentarnos primero, como siempre, yo soy Jenny García, me conocéis de la máquina de branding, el canal de YouTube, de mi página web y de otras cosillas y, por supuesto, de este podcast. Y al otro lado tenemos a Elias Gómez, experto WordPress, con ese pedazo de servicio que estáis sacando fuego últimamente. Y, y aquí más tenemos, aquí más tenemos, pues esta semana tenemos a Fertan 10, que también, pues también otro experto WordPress, otro experto WordPress, ¿qué vamos a decir? Hoy estamos aquí, vamos, el menos experto yo, desde luego, yo igual puedo hablar un poco de elementos, ¿no? <risa> así bueno, que bueno
1: veteranos veteranos más bien Giannis, veteranos. sí, ¿no? Nos hemos peleado en muchas batallas por eso los galones pero no por otra ahí, cosa ahí está ahí está
0: bueno pues nada bienvenidos otra vez a este episodio semanal y como siempre pues nada vamos a repasar un poquito pues a ver qué hemos hecho pues eso, la semana de cada uno un poquito pues novedades eh, del mundillo y después pues nos vamos con la entrevista ¿vale? como siempre así que venga vamos a empezar saludando y que nos vayan contando un poco a ver qué han hecho Elías ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Elías y soy WordPress adicto. ¿Qué pasa? Pues mucho, mucho trabajo también esta semana, parecido, muy parecido a la anterior. Y nada, ahora os voy a contar algunas cuantas anécdotas, pero sobre todo que ya somos 200 en el canal de YouTube. Así que muchas gracias a los que nos seguís y nos veis por YouTube, si estáis en directo, si nos veis a Posteriori. Pues ya sabéis, suscribiros para enteraros de los siguientes directos y de algún que otro vídeo que, que que subamos como hacíamos en el pasado, Yannick, por cierto. Yeah, Habrá verdad. que retomar eso. Y tenemos noticias, tenemos novedades del, del sector WordPress porque viene cargadita la semana. Como por ejemplo con la compra de eh, MailPoet por parte de BookCommerce o de Automatic, como lo queráis decir. El sistema de newsletters que eh, ha sido comprado por Automatic y que se va para el sistema de e-commerce. Dicen que lo van a integrar con WooCommerce, pues con los temas de los emails, ¿no? No sé muy bien. Me imagino que para integrar email marketing eh, dentro de la propia, las propias tiendas online, hechas con WordPress, hechas con WooCommerce. Tú, Fernán, ¿cómo
1: dices el nombre de este plugin? WooCommerce, ¿no? Yo creo. WooCommerce. Es un poco... Sí,
2: yo, yo por ahí, por ahí. <risa>
1: más o menos, no sé. Esto es la, la compra trampa, ¿no? Porque realmente es WooCommerce quien ha comprado MailPoet, pero WooCommerce es parte de Automatic. Entonces, okay. quien está comprando MailPoet es Automatic. Claro. Es como añadir un, un grupo más o de funcionalidades a, a wordpress.com y poco a poco irán cayendo más plugins. Los que veáis que están en el top de plugins descargados, en el repositorio de plugins de WordPress, esos van a ir cayendo porque al final hay veces que no tiene sentido desarrollar cosas nuevas cuando ya hay plugins más que testados y comprobados y en funcionamiento. Sí. Y además MailPoet está súper bien, ¿no? es un plugin sí. de la leche para para el tema de email marketing eh, para maquetar los correos electrónicos que suele ser un infierno para entregar la, para asegurarse la entregabilidad también, tiene conexión con varias APIs, está está súper bien es muy, es muy potente para eso
2: Sí, sí, está claro que pasan del lado luminoso del de, de software abierto al lado oscuro, bueno, no sé, igual lo siguen dejando como software libre, ¿no? Pero bueno como tú dices, ya va a estar como parte de los servicios de la empresa, ¿no? de Automatic, como decíamos y Yannick, de lo que nos va a hablar es de la siguiente noticia, que también tiene que ver con cosas
0: que se suben a, a un servicio online. Pues sí, hablamos de Elementor, Elementor Cloud, eh, que bueno, eh, leíamos hoy, bueno, ya la había, yo ya la había visto, pero hoy justo en Twitter le, <ríe> le he leído a, a Fernando Tellado que comentaba la noticia. Y, bueno, pues básicamente Elementor ha sacado un servicio, pues... Eh, bueno, iba a decir en la nube. Bueno, es un hosting con WordPress preinstalado y con Elementor preinstalado, ¿vale? Ya está. Eh, entonces, bueno... Pues, pues nada, he hecho un vídeo en YouTube, que lo podéis, lo podéis ver donde bueno, pues, eh, digo un poquito mi opinión que básicamente el resumen es que bueno, eh, sí, pues vale eh, esto lo hemos visto otras veces, incluso el propio SiteGround también tiene modelos para tu, cogerte tu hosting con Elementor preinstalado y ese tipo de cosas, aunque por ahí pues bueno, eh, estaba había gente no pues un poco con, como, con dudas de si esto va a ser un indicador, que, es, que puede ser que Elementor en el futuro se convierta en un modelo estandalón y, y se vaya por su cuenta y tal, y bueno, yo no digo que no pueda ocurrir puede ocurrir, pero bueno eh, lo que comento un poquito en el vídeo básicamente es que, por lo menos para mí aunque ocurra eso en un futuro pues como mucho será un competidor pues para Wix o cosas así, pero nosotros que estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas con WordPress para nosotros la potencia la tiene WordPress el para nosotros no es más que un editor visual de funciones y cosas que ya tiene a WordPress no entonces, pues no deja de ser un poco un poco eso, así que bueno, quitando un poquito de, de hierro al asunto, pues para que no nos preocupe la gente pero, pero bueno, pues esta es la noticia. Yo ya te digo, de momento, antes lo intento aprobar, he visto que hay que entrar como una especie de lista en concreta que van a sacarlo a gente aleatoria para probar esos servidores de Elementor, aunque de momento se puede probar con, con Bluehost y con, y con Flywheel. Eh, y bueno, pues esa es un poquito la noticia No sé qué opináis, lo podéis dejar por ahí en los comentarios O incluso en mi vídeo de YouTube también si queréis
2: Vamos con la última noticia del día Que es ese lanzamiento de WordPress 5.6 Nuevo tema 2021 Autoactualizaciones WordPress Como decíamos antes O sea, lo más una de las cosas más importantes De, de, de la versión eh, mejoras en bloques, mejoras en patrones de bloques Ya sabéis que en cada versión nueva de WordPress Incorporan todas las novedades O mm, casi todas eh, Las que han ido poniendo en el plugin de Gutenberg Todas esas eh, novedades Que hace mucho que no comentamos por aquí Porque ya suele ser un poco repetitivo Pero bueno, todo lo van añadiendo eh, Los bloques de vídeos tienen ahora Soporte para subtítulos Hay mejoras de accesibilidad Hay soporte para PHP eh, 8 O sea, no lo han modelado, adaptado a PHP 8 pero sí han hecho que no dé ningún error ni ningún warning ni nada, nada extraño Block API Volumen 2 o versión 2 mejor dicho eh, Autenticación REST API y pone aquí Application Passwords o sea, vamos a tener aplicaciones o sea, una contraseña para cada aplicación y bueno, eh, mejoras 11 mejoras de salud del sitio y una cosa que me gusta a mí que hay un nuevo hook que se llama WP After Insert Post, que hace poco lo estuve utilizando con Yannick en, en sí. un proyecto. Y, o sea, este no, estábamos utilizando el, el hook Save Post. Y este yo creo que nos va a venir mejor todavía. Así que, bueno, para los desarrolladores seguro que saben de lo que estamos hablando. Mm, muchas novedades mm, en este WordPress 5.6 Simone. Simón, viene de Nina Simón. Y ya sabéis que está todo relacionado para... O sea, con los nombres de las versiones de WordPress están relacionadas con artistas de jazz, si no me equivoco, Fernández,
1: <ríe> Sí, son, son artistas de jazz.
2: A Yannick ahora le voy a meter el sonidito de Mario para que contemos lo que hemos hecho esta semana de nuestros
0: trabajos, de nuestros proyectos, pero a toda pastilla, en plan titulares. Venga, vamos. Bueno. Venga, empiezo yo. Poca cosa, poca cosa. Eh, venga, por un lado, venga, en la página web. ¿Qué he hecho yo en la página web? Bueno, pues he subido dos vídeos, ¿vale? He subido un vídeo hablando de las relaciones entre post eh, utilizando eh, JetEngine, ¿vale? Para poder relacionar entradas con un Custom Post Type, en este caso, que son coches, ¿vale? Uh, un concepto pues muy interesante. ¿Para qué? Pues para mostrar, yo qué sé, en la página del autor de un libro, pues para mostrar sus libros. Y en la página del libro, pues para mostrar a sus autores. Un poco eso, uh -huh. con cualquier tipo de, de post-it, incluso con entradas como hacemos aquí. ¿Qué más he hecho? Bueno, pues otro vídeo también tenéis aquí, contestando a una de las dudas de los usuarios que quería hacer una cosa un poco rara, pero que dije, pues sí sé hacerlo, más o menos. <ríe> y, y de hecho lo hice, ¿no? Que básicamente quería ocultar, eh, o sea, en un listado de post quería, en concreto tenía una tienda online y era un post de una categoría, bueno, eran productos básicamente, y quería que no saliera el listado a no ser que hubiera al menos dos productos, y, y nada, una cosa así un poco súper concreta, pero dije, mira, pues es que le iba a contestar ya directamente, y digo, pues hasta que pues lo grabo <risa> y nada, sí. pues ahí lo tenéis también en la, en la web. Bien, no dejamos de lado YouTube, porque he subido también eh, un vídeo nuevo a mi diccionario de WordPress hablando de GPL eh, un vídeo que, por cierto, pues está teniendo bastante éxito Relativo dentro de lo que es el canal Y dentro de estos vídeos que estoy haciendo Pues yo creo que es el que más el que más eh, caña le están dando Mucho más que a qué son los archives o qué son los custom postiles, ¿vale? O sea, que es la GPL, pues por lo visto a la gente eh, le ha interesado mucho Y, y nada, pues un vídeo que está salseo. bastante bien Sí, un poco, un poco salseo supongo Aunque bueno, yo creo que es un vídeo bastante... O sea, tampoco es un vídeo muy... UPE drama ni nada, o sea digo lo que, sí. lo que hay, ¿no? Y, y bueno, y también pues un poquito pues como los desarrolladores pues intentan un poco buscarse no las castañas, un poco, pues, pues evidentemente, pues con soporte, con actualizaciones, pues para poder seguir eh, pues animando esto, porque si no, claro, pues al final mucha gente pues lo puede encontrar de aquí y por allá, ¿no? Los plugins. Pero bueno, que está muy bien que lo veáis para tener un poquito el concepto claro. Porque yo llevaba semanas escuchando a gente por ahí en grupos de otro lado, eh, oye, eh, ¿dónde puedo conseguir un plugin GPL? ¿O de qué web GPL? No sé qué yo. a ver, que son todos GPL, chaval, a ver, vamos a ver, <risa> vamos a ver de qué estamos hablando. Así que eh, creo que está bien que. Que lo, que lo veáis. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿He hecho algo más esta semana en YouTube? Sí, bueno, sí, pero lo hemos comentado antes, ¿no? Que es el, el vídeo hablando sobre eh, esto de, de Elementor y el hosting de Elementor y tal. Así que nada, esa es mi semana, una semana que también se está llenando poco a poco también con consultorías, que por cierto, eh, no sé si lo comentaba la semana pasada, pero bueno, decidí colocar en mi página web el botón de consultoría, porque es un servicio que hacía, pero como no tenía tampoco demasiado tiempo, pues bueno, como que no lo tenía ahí súper público, ¿no? Pero bueno, lo decidí poner y la verdad que está funcionando muy bien y nada, pues solo quería dejar aquí constatado eh, oficialmente que sí, que tengo servicio de consultoría y venga, he sido lo suficientemente rápido. Sí, has estado, has estado rápido Estaba pensando eh, que Fernán seguro que
2: puede Dar consejos de cómo hacer presupuestos Y gestionar proyectos WordPress Que es de lo que luego ya te digo. vamos a hablar con él Y pues os cuento yo mi semana Si os parece rápidamente Además de estar liadísimo con los dos nuevos clientes de Experto WordPress, de packs de horas, que tengo un par de anécdotas para contaros, eh, he tenido también una consultoría con, una, con un cliente con el que había trabajado anteriormente y que seguramente también coja eh, un pack de, de horas he instalado, eh, he habilitado digamos, el multidioma en la web de la asociación de DJs que estamos haciendo, fernán de DJs de, bueno, de DJs no, de, del sector de las bodas eh, y los eventos privados y demás, porque nos tienen un poco abandonados, sí que están cuidando un poquito a la hostelería pero claro, nosotros como somos algo así como esporádico y no estamos abiertos a todas horas y tal, pues no somos hostelería ¿no? pero al final estamos incluso más afectados y claro. pues hemos hecho una asociación yo me he encargado, me ha tocado hacerla la página web y esta semana estaba haciendo el multidioma con Polilang. Y nada, pues bastante bien, bastante fácil. Aunque le tuve que preguntar alguna cosilla a Yannick, que tiene más experiencia en esto. Y por otro lado, traigo dos mini reflexiones de mis clientes respecto a algo que solemos aquí hablar, Yannick y yo, y es que está tan extendido hoy en día WordPress que. que Permite tantas opciones y es tan accesible que se mete mucha gente en muchos jardines. Gracias a eso, como decía Fernández, antes, tenemos clientes y tenemos trabajo. Y en el futuro tendremos trabajo con clientes que se meten a Elementor Cloud porque lo venden muy fácil y no saben usar Elementor o lo que sea. Y ya que estamos con Elementor, uno de los clientes... Eh, quería añadir un filtro eh, tipo de categorías. Imaginaros un blog en modo rejilla y tiene categorías y quiere que al pinchar en una especie de menú horizontal eh, se filtren las entradas. Bueno, pues no le salía porque estaba utilizando una página, una página como tal, y no estaba maquetando una plantilla de archivo desde el maquetador de temas del Elementor. Y... Pues simplemente sabiendo cómo funciona WordPress, pues podemos detectar, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el fallo? Y arreglarlo. Y ha sido tan sencillo como ir a Elementor y decir, pues una plantilla siempre que se vea el blog, cualquier archive. Y ya funciona el filtro. Eh, entonces, no sé, si, pues, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El saber y conocer los básicos, esos fundamentals que dice Yannick mucho. Y que son tan importantes.
1: Es, es la magia también de, de haberse peleado con esos problemas porque. Es verdad que muchas veces cuando solucionas esas consultas o esos problemas de, de ese tipo, ¿no? Parece, oh, es magia o oh, cómo lo has hecho tal, ¿no? Y al final es, pues, no, haberte enfrentado y ahora pues lo he solucionado en 5 o 10 minutos porque sé dónde buscar, pero hace 3 años pues estuve 3 días para encontrar la solución al problema, ¿no? Eh, bueno, pues es un poco la experiencia, ¿no? Y estar un poco al día de las novedades, de sobre todo pues estar... Yo creo que trabajar mucho porque hay cosas que tampoco alguien te puede decir. Y, y, ¿Y por dónde empiezo? no Pues haciendo. Yo por lo menos así empecé, haciendo. Y cada día empezaba o aprendía una cosa nueva. Me atreví a tocar cosas que el día anterior no era capaz de tocar y poco a poco pues vas, vas aprendiendo a, a un poco el ecosistema de WordPress y cómo funciona, ¿no? Y también pues otras cosas que están alrededor, porque a veces no es solo el propio WordPress, a veces son, es el servidor, son las DNS, es la memoria de PHP, es un problema de seguridad del, de las políticas de seguridad del, del hosting, a veces es la caché del navegador, el sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las casuísticas ante un, un problema que pueda surgir en una web son muchas, pero eso te lo da un poco un poco la experiencia. Yo creo que es importante especializarse, pero también tener una visión un poco general de, del entorno en el que te mueves, ¿no? O sea, desde, ya digo, desde un poco de hosting hasta desarrollo, ¿no? Que sería un poco el último apartado, sistemas incluso.
0: Que, yo iba a decir que lo hablamos aquí mucho, que, que hasta que no te enfrentas a un marrón, a un problema, muchas veces no te da por aprender eh, cómo se hace algo, ¿no? Eh, entonces, al final, no deja de ser tan pues lo más importante eso, tener proyectos, practicar, y, y eso es lo que te va dando la, la experiencia. Y, y sí que es verdad, Celías, que que yo veo mucho eso que, que al final el evento ha facilitado tanto las cosas eh, para que la gente se ponga a diseñar una página web y a preocuparse pues un poquito por esa parte del diseño que, que claro pues o, olvidan como quien dice pues eh, la parte de, 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 de estructura de cómo funciona WordPress realmente que es un archive que no sé qué no y y me pasa mucho yo veo a muchísima gente hacer cosas que para ti para mí serían súper complicadas de hacer no hace tiempo eh, porque habría que hacerlas a mano y hoy en día con cuatro clics con elementos las haces pero sin embargo no saben hacer cosas que sí que son fáciles entre comillas con solamente con un WordPress pero si sí sabes cómo funciona no como simplemente pues eso sacar un listado de los posts eh, pues es el archive pero tienes que saber que existe ese concepto el concepto de archive el concepto. Claro, porque el mentor también tiene, el tiene, el Team Builder tiene una herramienta para crear eh, pues el template, ¿no? de, un, de un archive de productos, de lo que tú quieras, pero, pero claro, si no sabes que existe ese concepto, pues no, no, no caes, no caes ahí. Entonces, ya pues, vaya. es importante, sí.
2: Comento el otro caso muy rápido. Eh, el, el otro cliente utiliza un tema que tiene una funcionalidad específica y lo están utilizando para una un tipo de web similar, pero no idéntico. Entonces se encuentra con que quiere hacer cosas que el tema no le no se lo permite. Y al final, es lo de siempre, se ha deslumbrado un poco por el diseño del tema, o por bueno, Ay, tiene tres columnas y no sé qué, qué bien me viene, y luego resulta que no se puede hacer algo tan sencillo como filtrar el título. Porque el título lo pone a machete un título, bueno, es un tema de knowledge base. Entonces el título es knowledge base, y no puedes eh, utilizar el nombre del artículo de esa base de conocimiento, ¿no? Y me dijo, no, que yo quiero que sea siempre eh, descubre cómo hacer pum, 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 y el nombre del post y no se podía porque estaba puesto claro. a machete pues ya ha habido que hacer inventos y mmm, tocar el tema por dentro y no sé qué y simplemente por entre comillas dejarse cegar ¿no? por, por ese diseño de un tema premium
1: bueno. Sí, ahí hay, hay los temas premium el proceso de desarrollo de un, de un proyecto y demás no hay muchas veces que cuando igual sobre todo a nivel de implementación, pero también de desarrollo, pues hay veces que hablando con un cliente eh, se puede escoger una plantilla, ¿no? En algunos casos, ¿no? Yo hace tiempo que ya que no lo hago, pero pero sí tiempo atrás lo, lo hacía, ¿no? Eh, elegía una plantilla y le decía, mira, esto es así y tal. Y pues de alguna manera, imagino que os habrá pasado, eh, el cliente está conforme con, con ese diseño y dices, pues adelante, ahora... Lo personalizamos con mi contenido, ¿no? Con, con mi branding, con mi eh, con mi tipografía y con lo que haga falta. Pero claro, sí que viene. Te, te encuentras que te pones a desarrollar bien en un en local o en un subdominio en modo de, de desarrollo o en... en donde sea, se la enseñas al cliente cuando ya has maquetado gran parte del contenido y de pronto te encuentras con que hay cosas que han cambiado, ¿no? Ya no te, ya no le gusta cómo estaba esa disposición de columnas, ya no le gusta cómo aparecen los titulares, ya esas imágenes, claro, cuando las imágenes son las de el tema premium o el tema que, que... Son imágenes de stock, pero cuando ya tienes que usar imágenes que tienes tú, pues no son tan buenas, ¿no? No es lo mismo fotografiar paisajes que tornillos, pero muchas veces las webs están más cerca de los tornillos que de los paisajes, porque es donde está el negocio. Entonces, yo creo que ahí hay un punto donde eh, realmente lo interesante sería eh, no trabajar directamente en la maquetación sino a trabajar en un diseño, que es como se hacen las cosas, ¿no? Primero presento un poco a nivel de diseño gráfico y luego ya cuando realmente eso está valido me pongo a maquetar. Pero ahí también es verdad que para alguien que implemente y que no sea mmm, des desarrollador o diseñador, pues hay un, como un salto, ¿no? Donde de pronto me tengo, además de implementar, que ya es lo que ya hago, que trabajar con un maquetador visual, por ejemplo, encima tengo que diseñar y utilizar una herramienta de diseño. Y ahí creo que hay como un gap, un espacio donde mmm, me da la sensación de que puede haber mucho trabajo por hacer y muchas ideas de negocio que puedan surgir. ¿no? De pronto trabaja con, un, eh, con una plantilla, con un diseño en Figma, en Illustrator o algo similar, enseñaselo sí. al cliente que vas a tardar muy poco en sustituir esos textos e imágenes y luego ya cuando tengas el visto bueno, maqueta, ¿no? Y tú sigues siendo, digamos, implementador, no tienes que aprender diseño porque ya tienes como, aparte del tema, pues su, su diseño aparte, ¿no? Su, su plantilla de gráfica aparte. No sé si es algo que os ha pasado o no, pero sí me parece como un salto importante de horas que muchas veces se invierte para tener que volver atrás. A mí en, en ocasiones me ha pasado que que he tenido que montar la web de nuevo, porque no había por los cambios eran tantos que ya no tenía sentido trabajar en ello.
2: Yo creo que tan, tan fuerte no nos ha pasado, pero claro, también es que eh, éramos tan tontos que hacíamos siempre los diseños a medida. Entonces, bueno, sí que había una especie de fase
0: previa no de, de diseño.
2: No sé si ese fue por eso.
0: Éramos un poco estrictos también, fuimos cogiendo un poquito la costumbre de ser un poco estrictos. A nosotros lo que nos pasaba muchas veces es que el cliente no sabía... Um, no sabía imaginarse que cómo iba a ser su web con, ese, con esa plantilla, con ese diseño. Muchas veces se fijaban en el contenido, ¿no? Elías, se fijaban en las fotos, lo que está diciendo Fernández, más que en el layout, más que en la propia plantilla en sí. Um, y claro, pues lo que dices tú, tanto el diseño de las fotos, como por ejemplo, un texto, un texto más largo, un texto más corto, eh, todo está, todo se ve diferente de un tema, ¿no? Entonces, eh, de hecho, nos han pasado incluso en plan cosas tipo eh, Te cambio el texto, ponme este otro, otro texto a ver cómo queda. Y cosas así. Es en plan, pues va a quedar igual que ahora, pero con otro texto. O sea, que a los clientes les cuesta mucho... Es verdad, es, es, es verídico. Sí. O sea, les cuesta mucho imaginarse cómo va a quedar finalmente con algo. ¿no? Entonces, yo entiendo que esa eso de enseñarle un tema y que directamente decidan en base... Porque ¿en base a qué están decidiendo? ¿En base a la estructura de su web? ¿En base a, al SEO? ¿En base a qué? en base En base a cosas realmente poco importantes, que es que le ha llamado la atención que una foto que es muy grande y cosas así. Entonces... Eh, lo mejor de todo que puedes hacer pues eso lo que dice Fernando Adobe XD o lo que tú quieras te curras ahí un diseño evidentemente cuál es el problema de esto que no todo el mundo eh, puede permitirse hacer esto porque claro hay que pagarlo eso esas son horas o, o bien te las comes tú <risa> o, bien hay, o bien es una fase más dentro del proyecto que hay que pagar no entonces eh, ahí tenemos que muchas veces meter ahí machete y o, una de dos o confían en tu palabra y y, que, y y haces una web por objetivos en plan cuál es tu objetivo vender pues te voy a decir cómo vamos a vender y, y entonces que tú tengas el control o bien si no te conocen de antes es decir si no si no eh, si si te, han, si te han elegido por 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 precio o porque vives cerca por así decirlo, entonces cuando no te están eligiendo por lo bueno que eres, sino porque eres la mejor opción así en cuanto a precio y tal, entonces tienes que eh, dejarle muy claro pues hasta hasta dónde va a estar el límite el y, cómo, y cómo vamos a ir trabajando, porque si no es complicado, es que nosotros claro. hemos pasado por muchas fases y es que es muy difícil, es muy difícil. Ese es el,
1: es el problema del, del trabajo del implementador, ¿no? Del que del, claro. del profesional de WordPress que trabaja con algunos temas o con algunas plantillas, pues con Astra, con Elementor, con GenetPress, con poca personalización porque tiene muy por la mano ese trabajo y es capaz de hacerlo muy ágilmente además porque es rápidamente te saltas muchas fases de, de un proyecto estándar, pero claro, luego te encuentras con que al final el proyecto se te va de horas porque cuando hay cambios que hacer no... Claro y no están aprobados en una fase de diseño, diseño gráfico, entendemos, no, no tienes cómo, cómo hacerlo. Eh, no, era un, un tema simplemente que un poco al hilo de, de eso, de, de, de procesos, de proyectos y demás, que, que es, es interesante. ¿no? Yo creo que, que a veces es que es complicado, ¿no? porque intentamos eh, con la experiencia que los proyectos iban un timing y un tiempo que tienen que llevar para que pues haya una, un briefing o una consultoría previa para que se pueda conocer bien el negocio, para que el propio cliente pueda incluso conocer su propio negocio que a veces es lo que sucede, ¿no? que de pronto tienen servicios que son como muy potentes y no los están promocionando o que digitalmente o a nivel de marketing digital pueden funcionar muy bien y no, y no, lo, no les dan salida y, y que de algún modo pues... Eh, nos encontramos con la rapidez de, 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 de hacer el trabajo de otro, de, en otros sistemas no, en otras formas, ¿no? pero yo creo que si se toma un poco el tiempo y la consideración, al final los, los proyectos salen mejor ¿no? y no nos encontramos con problemas de malas decisiones, que si una plantilla, que si un diseño que si no sé qué, no.
2: como diría Yannick, ya lo veis, negocios y Wordpress <risa> Sí, y... es que van de la mano <risa> y casi casi nos hemos metido prácticamente en la entrevista con esta reflexión, así que Yannick, si
0: quieres hazlo oficial a ver, ¿qué vamos a empezar con la entrevista? Vamos a entrevistar a Fernández y, y bueno, vamos a hacer como siempre, pues preguntas un poquito, pues para conocerlo un poco mejor y luego ya, pues preguntas un poquito más concretas. Eh, pues bueno, pues que nos, que nos comenta, ¿no? De, pues de, de su vida, de sus negocios y demás. Así que, bueno, vamos a comenzar por el principio. Y, y bueno, pues cuéntanos un poquito tu historia. Yo creo que podemos empezar directamente con tu historia con WordPress, ¿no? Más que en uh -huh. general. Porque, porque básicamente, pues para mí, pues eres. Eh, o sea, WordPress me viene a la cabeza cuando digo Fernández Así que eso es lo que principalmente nos interesa. ¿Cómo empezaste con, con WordPress? Y, y bueno, luego ya nos irás contando un poco. Eh, ¿Cómo has llegado hasta donde estás ahora? Porque tú, como comentábamos un poco antes, ¿no? en el prepodcast este que hemos hecho, pues que eh, si bien es, es verdad que hay mucha gente pues que se, se orienta más a, a crear negocios, hay otra gente, pues, tú, tú eres más divulgador de, de WordPress, por así decirlo. O sea, tú eh, participas en muchos eventos y estás un poquito más eh, en esa faceta de, de colaborar, también de, de, bueno, incluso de la formación, algo parecido, entre comillas, ¿no? Que eh, puedo hacer yo también. Entonces, bueno, pues. Os cuéntanos un poquito cómo empezaste y cómo has llegado a lo que estás ahora.
1: Sí, yo soy un poco, un poco fanático de WordPress. no Es, es mi, mi afición, es mi hobby, es eh, mi profesión también. Y ya te vas en, en mi profesión. Y, y bueno, pues es un poco lo que, pues una de las cosas que más me gustan. ¿no? Y tengo la suerte además de que eh, lo que en un primer momento pues era un poco hobby y afán por aprender pues eh, ahora mismo es una carrera profesional para mí y es lo que me permite, Wordpress como tal, lo que me permite trabajar en lo que trabajo. Haciendo más cosas y con otro tipo de perspectiva y con otro tipo de conocimientos, pero si sí hay que buscar una palabra, digamos, que, que me diga dónde has llegado laboralmente o cómo has llegado laboralmente a estar donde estás ahora, pues Wordpress. Es que es eso. o sea, No hay otra. Eh, yo, de hecho, estudié Estudié Derecho, o sea que yo soy de letras puras, sí, sí, yo letras puras, latín incluso, en, en COU o en tercero de grupo cuando se estudiara Lorenzo. y luego derecho jurídico, o sea que no, no he visto nada de código en mi formación universitaria ni nada relacionado con la informática o con las tecnologías, o sea, para nada. Pero bueno, en un momento determinado trabajando en una empresa de hosting, en Hostinet, eh, allá por el 2006... Eh, un compañero de trabajo, Galder Seguro, la arroba Galder en, en Twitter, él tenía tenía un blog y, y le gustaba mucho escribir y contar cosas y era pues un poco friki de eso y, y me contagió un poquito de, eh, de, de WordPress, no porque lo tenía en WordPress. Yo había escrito en blogs y él me dijo, ah, déjate de tonterías y te en WordPress con un dominio como, como Dios manda. Y yo me registré en porque era el más barato el punto con punto es ah, y que tenía mi nombre no digamos el, el fernan que era lo que quería un poco eh, claro. lo que quería reservar y porque me imaginaba que dentro de un par de meses pues lo dejaría abandonado y hasta hoy Mira, cuando lo registré, instalé wordpress con, con ayuda de galder y luego pues ya poco a poco fui pilotando solo y, y bueno, pues eh, pues era mi pasión. Cuando ya has hecho una web y ves que empiezas a aprender cositas, pues haces otras. De tus hobbies, de tus aficiones, de proyectos claro. que quieres hacer. De, pues le hice también alguna otra web del de, de grupo donde, donde toco y demás. Bueno, cosillas así, ¿no? Eh, y luego han seguido muchas más, ¿no? Trabajando en esa empresa de hosting, en Hostinet, aprendí mucho de lo que está por detrás de WordPress. Aprendí lo que es un FTP, lo que es una base de datos, lo que es un panel de control, lo que es un servidor, lo que son políticas de seguridad. Eh, estuve ahí nueve, diez años trabajando. Entonces el bagaje a nivel de soporte es importante. Por lo tanto, es verdad que ciertas bases que mucha gente me encuentro que no conoce en cuanto a, a temas de hosting, eh, yo sí que las tengo aprendidas. Y gracias también a, a ello, pues ahora más o menos puedo solucionar ciertos problemas de manera sencilla, ¿no? Enfrentarme a proyectos un poco más grandes con un poquito de bagaje porque al final sabes lo que pues necesitas de rendimiento de un servidor o, o cosas similares, ¿no?
2: Pues si ¿sí te parece, vamos a hablar un poco de comunidad porque precisamente en esos últimos tiempos de Hostinet, es cuando yo te conocí, en la comunidad de WordPress Bilbao, yo... O no os lo vais a creer, pero creé una comunidad en Google Plus y no sé si algún foro, alguna cosa más por ahí porque yo quería encontrar gente que le gustase WordPress como yo eh, porque eh, Yannick y yo estábamos muy en nuestra burbuja, ¿no? Sí que íbamos a algún evento, pero de marketing y cosas así, y así de repente a la vez que yo estaba con esas ansias se creó la comunidad de Bilbao donde estaba principalmente Ivonne Azcoitia, si no me equivoco, pero Fernan, también estaba allí desde desde los inicios, y allí te conocí. Cuéntanos, aunque ya hemos estado hablándolo un poco, pero no sé, pues un poco cómo comenzó la comunidad de Bilbao como tal, pero sobre todo, eh, los beneficios de, de estar en la comunidad WordPress, de colaborar, de ir a las meetups, de ya si quieres, al siguiente nivel, que es ya participar en una WordCamp, ser tú el que da las charlas, etcétera, etcétera.
1: Sí, a ver, yo en, en esa época por el día trabajaba y por la tarde o por la noche, pues aprendía. O sea, uh -huh. estaba con el ordenador todo el día, porque es que... Bueno, no todo el día, porque también iba con los amigos y con la novia y con cosas así. Pero mi hobby no era ver una película o ir al cine o ir a jugar a palas. Mi hobby era pues, montar una web nueva o cambiarle el diseño a una web que ya tenía o probar un plugin o aprender sobre cómo desarrollarlo o cosas así, ¿no? Entonces, eso hace que, que, que la inquietud que tienes y un poco la vocación sea aprender más sobre WordPress. Y de pronto empiezas a ver que hay como movimiento, de que la gente se reúne, se junta, tal. Y dije, hostia, aquí algo algo va a haber. Y registré, bueno, o, o reservé el, 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 la cuenta de Twitter WP Bilbao. Ah, Porque verdad. digo, no esto no sé, pero algo, igual para algo puede servir. Y coincidió que tiempo atrás bueno, Ivonne y había tenido una idea similar y creo que registró el dominio de o, o algo así. Empezó un poco a hacer el movimiento de, de ir formando la comunidad. Entonces cuando vio que el, el Twitter estaba registrado, pues nos, me contactó por ahí y me dijo oye, que estoy montando algo. Nos... <ríe> y yo, joder. Sí, además nos conocíamos porque habíamos coincidido en un evento, en un WordPress Day en, en Bilbao como unos meses antes, no sé, no me acuerdo exactamente, nos habíamos conocido, nos habían presentado amigos comunes y yo sabía quién era él y él quién era yo, ¿no? Entonces, cuando fue a entrar a Twitter, ¿no? Y se encontró conmigo y dijo, hostia Ivón, ¿no? Hostia Fernan. Y a partir de ahí, pues empezamos un poco a gestionar la comunidad. Él ya tenía bastante trabajado, ya estaba mirando pues cómo funcionaba el tema de Meetup, había estado en un WordPress de ahí en Madrid, eh, llevaba camino andado y yo le eché una mano simplemente a organizar las meetups que en su momento se hacían en Basori y es ahí donde te conocí también porque tú eras Eso. has ido a las a las meetups de, de WordPress con el tema del blog y demás al final claro hay que pensar que cuando los blogs eran blogs ¿no? cuando había comentarios en los blogs y, y tenías conversaciones y te comentabas con, con alguien de Bilbao y tú leías su blog y él el suyo ¿no? y cada vez que había un artículo eh, con vamos hablo de de google reader no anterior incluso ¿no? de blog Lines y todos estos lectores de feeds y tal entonces eh, había muchas reuniones de bloggers y tal ¿no? entonces yo iba ahí a, de asistente porque me gustaba el rollo y en alguna también me fogué pues hablando un poco de wordpress, hablando de temas de sí. redes sociales, bueno cositas así un poco en petit comité pero que bueno que servían un poco de ayuda a la gente y luego cuando arrancó la comunidad de wordpress Bilbao, las meetups de wordpress Bilbao, pues tanto Ivonne como yo para abrir un poco camino y que después se uniera más gente, pues hicimos algunas charlas. Y cuando no había nadie, pues nos las inventábamos porque había que seguir un poco con la, con la programación. Claro, al final se trataba de que hubiera un calendario un poco ágil. Por aquel entonces tenía bastante más tiempo y bueno, también, y hacíamos yo creo que hasta todos los viernes o en ocasiones todos los viernes o, o casi todos, ¿no? O con diferentes temáticas y demás. Entonces yo creo que... Que Ivón creó una comunidad muy potente y yo estuve un poquito echándole una mano en la medida de lo posible.
2: Es muy importante, gente. Eh las dos, estaba pensando como dos vertientes ¿no? la de simplemente ser asistente, relacionarte al fin y al cabo con otras personas que, iba a decir con otros profesionales WordPress, pero es que muchas veces a, a esas reuniones no van profesionales WordPress, pero sí va gente que está interesada en crear un blog, como decía ahora Fernan, o en mejorar la página web de su empresa, o cosas así que, que nunca se sabe de dónde va a ser va a surgir pues una oportunidad ¿no? ya a modo de networking, pero sobre todo profesionales WordPress que en un futuro pueden ser tus compañeros, tus colaboradores, tus invitados en un podcast, por ejemplo. Y, y claro, igual que de cualquier otra afición, voy a decir, pues nos acabamos rodeando de gente que también le gusta esa afición, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Solo que, pues quizás buscándolo de forma activa. Y pues, por lo cual os recomiendo, quizás en estos tiempos de pandemia, ¿no? Pero buscar esa comunidad, aunque sea online asistir a, a eventos a encuentros porque nunca se sabe y ya el siguiente nivel sería esa segunda parte de la pregunta de darte a conocer tú dentro de la comunidad siendo ponente dando charlas como ya ha hecho Yannick que nos quería contar algo igual también nos puede dar su opinión porque ha dado alguna charla en eventos ya
0: eh, sí, sí. Eh, bueno, ahora, ahora comento. Bueno, eh, una o dos o... Bueno, poco, poca cosa. Eh, pero, bueno, mi pregunta va muy relacionada con lo que ha comentado... Bueno, con todo lo último que ha comentado Fernán y, precisamente, yo estaba reflexionando mientras contaba él eh, cómo ha sido su experiencia, que, que se me parece un poco más a cómo ha sido la tuya, Elias, también, con WordPress, pero se aleja bastante de la mía. Es como que yo... Eh, he necesitado WordPress para hacer ya la web de un cliente, ¿entiendes? A mí no me estaba motivando esa 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 afición ya de comunicar, como por ejemplo si tenía Fernández del principio y ya utilizaba WordPress, ¿no? es como que yo he tenido que hacer bueno, tú y yo hemos tenido que hacer algo de un cliente, entonces ya nos pasamos nos pasamos como a WordPress para hacer ya la web de otras personas, pero no para cosas nuestras, ¿no? Y eso ahora sí que ha cambiado, yo ahora sí que soy una persona que, que, que también, ¿no? En vez de estar con los amigos, pues muchas veces estoy aquí haciendo una web de no sé qué, ¿no? Eh, porque me apetece. Entonces, eso sí que ha cambiado. Y quería preguntarle, ya que ha estado por tanta tanto evento, tanto WordCamp, a ver si eso ha cambiado un poco con el tiempo, si la gente que ha visto, pues, en las últimas veces, o pues, si, si Ve que hay menos fanático y menos aficionado, por así decirlo, y más gente que simplemente lo necesita como una herramienta y ya está para su proyecto. y, y O sea, si antes era más la gente más tipo comunidad, eh, eh, WordPress, vamos a investigar, vamos a ver tal, no sé qué, o si realmente es parecido, o si ha visto algún tipo de diferencia en el público en ese aspecto.
1: Hombre, al final, eh, yo mismo también, la gente que conocía hace años, he visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquellos que igual empezaban a montar un pequeño proyecto, que estaban ellos solos, pues luego pues han ido montando un negocio en torno a lo que estaban haciendo, incluso tienen gente contratada o, o de pronto, pues... Eh, en lugar de hacer trabajos pequeños con clientes locales, pues han empezado a hacer trabajos con clientes internacionales. ¿No? ves un poco cómo crece la gente. Lo que sí me he dado cuenta es que desde un primer momento el, el público que acude a las meetups y a las wordcamps eh, de WordPress es, es muy ecléptico, es muy diferente. Eh, en una meetup te podías encontrar con alguien que estaba aprendiendo WordPress porque quería montarse su web eh, de fotografías que él sacaba. Sin ningún tipo de negocio por detrás, sino yo quiero tenerlas en una web y verlas y que me las vea mi familia. Uh -huh. A gente que era developer, programadora y que estaba en plan implementando las últimas técnicas de programación o de desarrollo en sus proyectos porque trabajaba con una agencia del Reino Unido y el nivel que le exigían era ese. Y eso es lo bueno, que al final esa gente se entendía. Y de eso también, si tienes una mente abierta, uh -huh. puedes aprender. Y te das cuenta de que no estás solo en tu océano de eh, yo soy digital marketer y hago esto, y a mí la demás me da igual, o yo soy frontend, yeah. o yo soy chorradas. O sea, no. Eso es. Al final, a mí lo que me apasiona por encima de WordPress es Internet y las nuevas tecnologías. Eh, y WordPress, como tal, es una de ellas todo el abanico que existe. Y si te centras solo en lo que estás haciendo, te pierdes muchas cosas del exterior que te sirven para entender mucho mejor lo que estás haciendo ahora. ¿no? Entonces, eh, también participar de las meetups te, te permite pues, conocer a gente de otros sectores, de otros negocios, de cosas totalmente diferentes, porque lo que sí que tienen en común, y eso es sí que es cierto, que en todas las WordCamps se ve, y en todas las meetups en las que acudido también, es que eh, la comunidad es muy abierta y es eh, muy amigable, muy abierta a conocer más gente. Es eh, ¿cómo decirlo, ¿no? O sea, recibe muy bien a todos los, a todas las nuevas personas que llegan. Y eso al final es algo que engancha. Yo conocí a gente, bueno, a Elías le conozco desde cuando aquello, y. Y hemos hablado mil ocasiones de me pasa esto, me pasa lo otro, tengo una duda, tengo una consulta que harías tú. Hostia, eso al final dices. ¿Me ha vendido algo? ¿Le he vendido algo? Pues no. Yo creo que no nos hemos comprado nunca nada el uno al otro. Pero sin embargo, pues ha habido momentos donde al final esa ayuda, ese feedback, hostia, te da claro. pues igual un día entero sí, sí. De, de pelearte con algo, ¿no? Claro. Y eso sí que sucede. O, o buscar colaboraciones y demás. Eh, yo, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Ivonne, con Ivonne Azcoitia. Nos pusimos los dos a currar eh, a modo de... Eh, bueno, autónomos, freelance, con, con una empresa y tal, eh, y nos dedicamos exclusivamente al desarrollo web y al, y al marketing online para clientes, ¿no? Y esa es una oportunidad que si yo no hubiera estado en las comunidades, de, en, en la comunidad de WordPress Bilbao, no hubiera conocido a Bonescoitia, que es el que me brindó la mano para unirme a su proyecto y el que, digamos, pues me permitió hacer algo que de otra manera igual no me hubiera planteado por mí mismo, ¿no? Mm. <risa> Le, me compró algo, le vendí algo Pues no, pero sin embargo A nivel profesional Sí que tuve la oportunidad de, de vivir esa experiencia no Y de y trabajar de ese modo, así que para mí desde luego fue un, fue un éxito
0: no, no solamente cosas técnicas, claro, es lo que es lo que dices que muchas veces es de la, de la experiencia, el simple hecho de ver que cosas que te están pasando a ti le pasa a otra gente también, o sea, incluso te puede ayudar a tener más seguridad en ti mismo a la hora de hablar con un cliente y ver, o sea, son muchas cosas que no solamente un aspecto técnico sino ver que estás compartiendo eh, pues esas eh, bueno pues esa afición por WordPress y todo esto, además de todo lo que aprendes por supuesto, que eso es innegable pero ya la propia experiencia de estar eh, con más gente en, en tu situación o parecida, pues la verdad es que enriquece muchísimo. <risa> eh, y luego
2: Fran nos dice, yo me vine a vivir a Bilbao por culpa de una meetup.
0: No sí. la, la,
1: la historia me de Fran, yo creo que, eh, no sé, ¿ha estado en negocios y WordPress? No ha estado. No. No, no, no. no estado, pues ¿no? tenéis que invitarle. Porque su vale, historia es, es claro. muy de muy de comunidad. Él trabaja conmigo en FrikiTech y él es un ejemplo como yo de cómo las meetups y las WordCamps te permiten tener una salida laboral y, en, y estar donde quieres estar. O incluso estar en un sitio donde no te hubieras imaginado que podías estar, pero en el que estás a gusto, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, eh, trabajo como coordinador de proyectos en, en Frikitec. Trabajamos eh, dentro del de estrategias de negocio de marketing online eh, marketing digital desarrollo web para, para clientes y básicamente lo que hacemos es ayudar a las a las empresas a las pymes que nos contratan a vender mejor, a vender más y a que tengan éxito con sus negocios ¿no? a mí eh, Marcos Ramajo que es el, el socio de Frikitech, me, me contrató porque mi nombre salió cuando hizo falta ese puesto porque yo había estado en las meetups y en las en las reuniones de WordPress Bilbao y porque la gente me conocía y, y le hablaron bien de mí y bueno, y adelante, él me conocía también, es cierto, porque Marcos iba muy a menudo a las, a las meetups, al final el hecho de estar presente, de dar a conocer lo que sabes, lo que no sabes, pues hace que, bueno, pues que la gente te pueda conocer que te puedan recomendar o que directamente te puedan contratar no mm. como, fue, como fue el caso entonces yo estoy súper... Eh, agradecido de todo el recorrido que he hecho a nivel a nivel charlas a nivel meetups a nivel compartir a nivel escribir en el blog a nivel a nivel eh, publicar el podcast porque aunque parezca que puedes estar perdiendo el tiempo que para mí no lo es porque yo disfruto haciéndolo aunque no tuviera ningún redito para a mí me gusta eh, incluso te puede dar pues bueno pues, eh, a nivel profesional eh, muchos muchos beneficios ¿no? y a nivel de, de tu carrera profesional
2: a mí me gustaría acabar antes de terminar o sea, hablar antes de terminar eh, de gestión de proyectos como no, de coordinación de proyectos preguntarte un poco qué haces en tu día a día en Frikitech, aprovecho a meter qué herramientas utilizas o alguna que, uh -huh. que, que, que no se suele utilizar o lo que sea y no sé, pues un poco pues cómo haces con la gestión de proyectos qué fases tienen, etcétera, etcétera
1: Bueno en la gestión de proyectos al final es gestión de equipo también Realmente lo más importante dentro de la gestión de proyectos es gestión de equipo. Ahora mismo estamos en Frikitech, unas bueno, contando administración, estamos 15 personas trabajando. Eh, no todas son desarrolladores o no todos son diseñadores, pero bueno, el 90% de la gente se dedica a la producción, tanto en el área de marketing como, como en el área de desarrollo y diseño gráfico. Entonces eh, es importante en ese sentido gestionar un poco el, el trabajo de los compañeros y el equipo, aparte del propio proyecto o el propio proceso, porque el proceso más o menos en un proyecto de cierto calado lo tenemos claro, hay que reunirse con el cliente, hay que tener una toma de requerimientos, hacer una consultoría un briefing, bueno, una base, no, conocer muy bien le, eh, el negocio que va a montar o, o, o que quiere eh, modificar en, en cuanto a presencia online también las estrategias a nivel de marketing que va que van a acompañar a este desarrollo, qué va a pasar, ¿no? si va a haber una web no va a haber, si la web eh, va a tener después una campaña no la va a tener, después obviamente la parte de, de diseño gráfico si estamos hablando de un proyecto web por ejemplo, una parte de diseño gráfico que como hemos comentado antes eh, es importante para que podamos ser ágiles ¿no? y encontrar un poco el punto al, al proyecto y me encargo también un poco de validar los diseños que hacen mis compañeros, de aportar cosas que crea que puedan ser importantes porque con, en contacto con el cliente así las he, las he detectado y bueno, previamente un poco un esquema ¿no? de, de lo que puede ser a nivel de arquitectura de URLs, eh, eh, Keyword Research o simplemente un mock-up ¿no? de, de por dónde creo que pueden ir los tiros del, del proyecto, ¿no? de las diferentes secciones que puede tener la web. Y después del diseño, lo que trabajamos es ya un poco en la fase de prototipado, de maquetación, con, con WordPress, que es como hacemos el 95% proyect, no, el 5% de los proyectos, no sé, o sea, prácticamente todos, salvo cosas muy puntuales, eh, estamos especializados en WordPress. O uh -huh. sea que... De hecho, en la, en, entre ese equipo de trabajo, pues tres de las personas hemos participado en meetups, en Wordcamps, hemos sido ponentes, hemos dado charlas. O sea que hay, hay unos cuantos frikis como yo trabajando conmigo y que viven también de WordPress no solo en, en su trabajo, sino fuera de él. Así que nos, nos gusta bastante. ¿no? Somos muy frikis de, de WordPress y de Google también.
0: ¿Soléis participar más o menos todos y vas rotando un poco? ¿O, hay, o tienes ya gente en el equipo que, que digas, Buah, es que este es el de las, el de los restaurantes, es este? <risa> ¿O el de tal, es este otro? No, o vais más o menos todos vais controlando lo mismo o simplemente es por curiosidad. ¿eh?
1: No, a ver, eh, hay diferentes compañeros que están dentro de la parte de diseño gráfico, varios en maquetación, en desarrollo. Es verdad que hay cosas que... Que porque ya se ha enfrentado antes a ese problema antes, un compañero, lo puede hacer mejor. Eh, uh -huh. No sé, se me ocurre, pues eh, eh, si ya has participado en la creación de una marca de la imagen corporativa de de un restaurante, pues igual un nuevo restaurante te va a costar menos, porque ya te has enfrentado a ese reto de buscar cuál es el icono, cuál es el color, qué tipografía utilizar, cómo solucionar ese, uh -huh. ese diseño. no Igual es un poco así, sobre todo por experiencia previa. O hay otras veces que igual incluso por personalidad de cada uno. Eh, sí, ya sí, no sí. es solo las, las capacidades técnicas de hacer un trabajo, sino a nivel interior, cómo vas a cometer ese trabajo, porque si Elías es igual, ponte, mmm, súper buen diseñador, y hasta mejor que tú, pero tú le pones más cariño en ese, en ese proyecto y te involucras más, el trabajo va a ser mejor. Entonces es jugar sí, un sí. poco con eso. Es muy importante. final la es que, parte eh, un poco psicológica.
0: No sé
2: si Yannick tiene alguna pregunta más. No, no. pero yo quiero, dale, dale. yo quiero hacer la pregunta del tiempo de descuento. ¿Qué pasa con WordPress Diario, el podcast de Fernández? 10?
1: No, nada, pues que el... <risa> 16 de abril de 2018 pues nació la que ahora es mi primera hija, no encuentras un poco el tiempo, ya las horas que tenías libres ya no son tantas y luego además también cambié de trabajo porque coincidiendo con, con mi baja de paternidad, cuando me reincorporé empecé en Freaky tech entonces, cuando empiezas un trabajo nuevo y con otra serie de responsabilidades y, y otros compañeros, pues es como que también necesitas un tiempo para decir, bueno, me voy a centrar en esto, ¿eh? que es lo que lo que de verdad te importa, y luego, pues cuando esté un poco más tranquilo, pues ya lo dejaré. Pero al final vas sumando el tiempo y el, el 6 de abril de este año 2020 ha nacido mi segunda hija. Se iban dos años de diferencia, menos unos días. Entonces, sí. la dinámica como que... Cuando parecía que empezabas un poco a cogerle tranquillo esto de la crianza, pues hay otra otra pequeñita en casa, dos niñas además son, y pues también está un poco liado, de hecho, a estoy y de baja por paternidad, así que, y espero que, pues para el año 2021, pues pueda encontrar un poco el, el hueco para hacerlo. Ideas tengo, o sea. Hay 450 episodios de Wordpress diario. Los podéis encontrar en... Ya voy a meter la cuña, ya que estamos. Pero bueno, espero que haya muchos más. Y el formato ya lo tengo pensado. Los temas uh -huh. también. Es encontrar un momento para grabar y, y fácilmente podría, podría retomar el, el podcast. Pero bueno, mira, lo digo además en público en el podcast. Así que si dentro de de unos meses veis o de unas semanas veis que no he publicado nada, pues me podéis cortar el audio y decir...
0: Buenas vale. noticias, ¿eh? Vamos a tener que poner ahí la miniatura, el clickbait, ¿eh? ¿Resucita WordPress diario?
1: No, vale yo bien. estoy esperando a que haya algún otro podcast sobre WordPress que llegue a los 450, para ya ir por delante. Bueno. Pero, ¿Por qué
0: no lo hemos hecho diario? ¿Que si no... Ah, no, claro,
1: pues a haber burrado más, no te jodas Yo me levantaba todos los días a la mañana y yo los, 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 los episodios sí, los grababa sí. cada día. Cada día hay veces que igual por vacaciones, puentes y demás adelantaba algunos episodios, pero yo cada día grababa el programa, las notas y luego a currar.
0: Así que creo que nada más Creo que vamos pues a dejar bien. por aquí ya el episodio de hoy Creo que ha estado bastante interesante Muchísimo WordPress eh, Un poquito más animado que otras veces Verdad, ese chat y esas visitas Así que bueno, sí. un poquito de mejora vamos viendo Y eso nos, nos gusta mucho Así que nada, muchas gracias también a todos los que habéis estado por ahí Y por supuesto también a los que nos veis ahora En cualquier otro momento, que no sea en directo eh, Porque estáis haciendo crecer pues, Este canal también a, a buen ritmo Que eso nos gusta, nos gusta
2: Nada, que visiten
0: negocioswp.es
2: y nuestros sitios web personales: la máquina de branding.com, elíasgómez.pro y fernand.com.es.
1: Muchas gracias por haberme invitado a Negocios y WordPress con Elías Gómez y Yannick.
2: Y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.